0: Franck Bétoir, bonsoir, ravi de bonsoir. vous retrouver sur les ondes de Radio-Maria France. Bonsoir à vous, chers amis auditeurs de Radio-Maria France. Euh, je suis heureux, aussi heureux euh, de vous retrouver pour cette troisième émission, vous l'avez annoncé, de Saint-Félix III à Saint-Grégoire le Grand. Nous sommes au VIe siècle euh, traditionnellement considéré comme le début du Moyen-Âge et ce que les historiens appellent aussi le haut Moyen-Âge. Je rappelle que cette série est un hommage appuyé au grand historien français Yves-Marie Hilaire, décédé en 2014, professeur à l'Université de Lille, qui a dirigé une histoire de la papauté aux éditions Talandier que je vous recommande. Lors de nos deux précédentes émissions, euh, intitulé « De Saint-Pierre à Saint-Calix Ier », puis « De Saint-Damas à Saint-Léon-le-Grand », que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur, en podcast sur le site Radio Maria France, nous avons essayé de mieux comprendre la naissance de la Rome catholique, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, sous l'Empire romain d'abord persécuteur, puis converti au catholicisme. Quinze années après la mort de saint léon les Grands, en septembre 476, Odoacre, un barbare au service de l'Empire romain, dépose le jeune empereur d'Occident, Romulus Augustule. C'est une ironie de l'histoire, il s'appelle Romulus comme le fondateur de, de Rome. Et les soldats révoltés dont il avait pris la tête lui donnent le titre de roi. Ce fameux Odoacre soucieux de légitimer, légitimer son pouvoir, renvoie les insignes impériaux, qui était euh, un adolescent, à Constantinople, en Orient, et demande à l'empereur en Orient le titre de patrice, un titre honorifique conféré à de très hauts fonctionnaires. Il n'obtient d'ailleurs rien. Vous imaginez, c'est un chef barbare et de l'autre côté, on a un empereur euh, romain euh, à Constantinople. Cette énième rébellion et usurpation, mais donc fin, sans bruit à l'époque, à un empire romain d'Occident qui, depuis plus de 50 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le pouvoir de l'empereur romain d'Occident s'est alors réduit presque à la seule Italie, et je rappelle que l'empire romain, c'était quasiment tous les territoires autour de la mer Méditerranée. Profitant de ces bouleversements politiques, le Sénat romain, une sorte de... Euh, chambre des députés de, de, de l'époque, mais pour les, euh, les patriciens, pour les, euh, les citoyens les plus riches, les millionnaires de l'époque, le Sénat romain tente de mieux contrôler la papauté. Il réussit à faire élire pape un sénateur, le diacre Félix. C'est Saint Félix III que nous fêtons le 1er mars, 48e pape de 483 à 492, nous sommes tout à fait à la fin du 5e siècle, et ce saint Félix III, ce pape, doit non seulement faire face à, au Sénat, qui est très important, mais également aux nouvelles prétentions de l'évêque de Constantinople, et notamment euh, le, cet évêque qui s'appelle Acas, qui se considère comme le premier évêque pour l'Église de l'empereur euh, catholique. Il rédige une nouvelle confession de foi publiée par ce même empereur, l'empereur d'Orient, qui s'appelle Zénon, et c'est une profession de foi suffisamment vague pour plaire à l'hérésie monophysique qui est l'actualité du moment. Je rappelle qu'une hérésie du grec choix est une doctrine qui a fait un choix différent de celui de notre Église catholique sur des questions concernant, alors ce pas des petites questions de détail, hein, concernant l'énoncé de la foi et l'interprétation des croyances. Le monophysisme, cette hérésie de l'époque, est une doctrine enseignant que dans le Christ incarné, la nature divine absorberait la nature humaine. Il serait vraiment Dieu, mais pas vraiment homme. Et cette doctrine, justement, a été condamnée au concile de Calcédoine en 451. Les opposants sont déposés, comme l'évêque d'Alexandrie, qui vient se réfugier à Rome auprès du pape. Donc on a un empereur et un patriarche de Constantinople en, qui euh, prennent position pour une hérésie. Et les, ceux qui ont la doctrine ferme, comme le pape et comme l'évêque d'Alexandrie, ben, se regroupent, ils sont, euh, euh, ils sont pourchassés. Les évêques d'Occident et les évêques d'Orient s'excommunient réciproquement. Je rappelle aussi que l'excommunication, c'est une mesure disciplinaire retranchant un clerc ou un laïc de la communion ecclésiale. C'est le début du schisme qu'on appelle acacien, du patriarche de Constantinople, qui s'appelle Acas, qui va durer presque 35 années. C'est l'occasion, ce schisme, cette séparation, qui est une tristesse pour nous, pour notre cœur catholique, qui va être universel, c'est quand même l'occasion pour le pape Saint-Félix III de réaffirmer son autonomie face au pouvoir politique, face à cet empereur d'Orient, qui ne doit pas outrepasser ses droits, même s'il est lui-même catholique. Et écoutez bien, Saint-Félix III, il a tout à fait une actualité pour notre temps, où plein de pays, où on a une confusion entre le, le, le religieux et le politique. Saint-Félix III euh, explique ceci sur euh, l'Empereur. Si l'on dit « mais l'Empereur est catholique », nous répliquerons « sauf son respect, il est fils, et non chef de l'Église. En matière de religion, il convient qu'il apprenne, non qu'il enseigne. L'Empereur a les privilèges de son pouvoir qu'il a obtenu de Dieu pour administrer les choses publiques, mais qu'il ne soit pas ingrat après les bienfaits qu'il a reçus et que l'Empereur ne s'approprie pas quelque chose de contraire aux dispositions de l'ordre voulu par le ciel. Et Saint-Félix III termine, « C'est au prêtre, en effet, que Dieu a voulu que revienne l'administration des choses de l'Église, non aux puissances séculières qui, si elles sont fidèles, doivent, selon sa volonté, être soumises à son Église et à ses prêtres. Les empereurs, toujours selon saint Félix III, notre pape, doivent se soumettre comme des exécutants aux princes de l'Église, non se mettre avant eux. Et son successeur, qui est peut-être un peu plus connu que saint Félix III, qui s'appelle Saint Gélase Ier, 49e pape, de 492 à 496, que nous fêtons le 21 novembre, ne dit pas autre chose dans la célèbre lettre qu'il adresse à l'empereur d'Orient, qui s'appelle Anastase. Je le cite. « Il y a deux principes, empereur Auguste, par qui ce monde est régi au premier chef. L'autorité sacrée des pontifs, des papes, et la puissance royale. Et des deux, c'est la charge des prêtres qui est la plus lourde, car devant le tribunal de Dieu, ils rendront compte même pour les rois des hommes. Vous savez en effet, fils très clément, que bien que vous régniez sur le genre humain, vous courbez avec dévotion la tête devant ceux qui président aux choses divines et que vous attendez d'eux les moyens de votre salut. Fin de citation. C'est la belle doctrine traditionnelle de l'autonomie de la juridiction ecclésiastique par rapport au pouvoir politique, même si ce pouvoir politique est catholique. C'est notre tradition euh, issue des, des évangiles et notre trésor à nous, qui est complètement différent, par exemple, de l'islam, où on a une confusion entre les deux pouvoirs, pouvoir politique et pouvoir religieux. Saint Gélas Ier s'emploie également à repousser la mainmise du Sénat sur les biens de l'Église. Il soustrait les fondations aux prétentions des pieux donateurs. Ils ont fait un don et ils veulent savoir où le don va atterrir. Et il fait dresser un, poly, un polyptique, un document qui enregistre l'ensemble des terres qui appartiennent à l'Église et il établit la répartition des revenus de l'Église de Rome, les rentes et les offrandes des fidèles entre les établissements particuliers et les besoins collectifs. C'est très très beau, écoutez euh, notre pape, Saint Gélas Ier, va diviser l'ensemble des revenus de l'Église en quatre parts. Une part pour l'évêque, une autre part pour les clercs, une troisième part, elles sont à peu près équivalentes, hein, pour les pauvres, et la dernière pour l'entretien des édifices de culte. La réaffirmation de cette autonomie politique du pape intervient, alors même que l'Italie a un nouveau maître. En effet, à la fin des années 480, l'empereur d'Orient, Zénon, décide de se débarrasser des barbares Ostrogos du roi Théodorique qui sème le trouble dans les Balkans, les Balkans c'est entre la Roumanie et la Grèce, en leur concédant la péninsule italienne. Odoacre, le barbare qui avait déposé le dernier empereur romain d'Occident, est assassiné et Théodorique, le roi, qui avait reçu une éducation des plus soignés, puisque enfant il avait été retenu comme otage pendant dix ans à la cour de Constantinople, reçoit les insignes impériaux afin qu'il exerce, au nom de l'empereur d'Orient, le gouvernement de l'Italie. Alors le roi théodorique, le roi barbare, fait une entrée triomphale à Rome en l'année 500. Le pape, le nouveau pape, Saint Simac, qui est pape de 498 à 514, le Sénat et le peuple l'accueillent aux portes de la ville, puis le conduisent à Saint-Pierre, ce n'est pas encore la basilique d'aujourd'hui, hein, ensuite au Sénat et enfin dans sa résidence. Il donne des jeux, alloue des fonds pour la reconstruction des murailles et de divers bâtiments, accorde une exemption d'impôts. Bien qu'Arien, nous avions vu, chers auditeurs de Radio Maria France, le, cette hérésie euh, arienne euh, du, euh, du début du IVe siècle, qui considérait simplement l'inverse de l'hérésie monophysite, c'est-à-dire que euh, Jésus était vrai homme, mais pas vraiment Dieu, puisque une créature inférieure à Dieu le Père. Alors, ce, ce roi barbare, il est arien, c'est-à-dire qu'il est, il est chrétien, mais hérétique comme d'ailleurs les, les Vandales ou les Visigoths qui sont en Europe et qui persécutent les catholiques d'ailleurs. Mais euh, bien qu'il soit rien, le roi d'Italie, le nouveau roi d'Italie, Théodoric, applique une politique de tolérance, sauf lors des dernières années de son règne, nous le verrons. Et d'ailleurs, on lui prête ses propos devant la communauté juive de Gênes. Nous ne pouvons imposer l'adhésion religieuse car personne n'est amené à croire malgré lui. C'est très beau. Rome brille alors de mille feux. Ce beau VIe siècle est également riche en réalisations intellectuelles. Il suffit de citer les noms de l'écrivain Cassiodore, du philosophe Boès ou Denis le Petit. Denis le Petit qui, à Rome, entreprend une œuvre fondamentale de traducteur, de canoniste et puis de computiste. C'est-à-dire c'est lui qui va replacer à peu près le, euh, la, le, le, le grand, euh, la chronologie chrétienne en plaçant euh, Jésus à peu près euh, dans les années euh, 753 avant Jésus-Christ enfin, par rapport au calendrier romain. C'est lui qui met en place l'ensemble le, euh, des calendriers chrétiens pour la première fois. À la fin du Ve siècle, Rome possède un réseau de plus de 25 ou 26 églises, on appelle ça des titulis, un chiffre qui ne variera pratiquement plus jusqu'au milieu du Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle. Et depuis le milieu du Ve siècle, la liturgie catholique a commencé à prendre possession des rues de Rome. Aux grandes fêtes ou pendant le carême, le pape délaisse souvent le latran ou Saint-Pierre pour se rendre en procession jusqu'à l'une des églises titulaires et y célébrer la messe. Cette liturgie stationnelle qui se déplace, veut souligner davantage encore l'unité de la communauté romaine en rassemblant autour de l'évêque, dans chacune des églises, à tour de rôle, l'ensemble du clergé et des fidèles. Ça pourrait donner des idées à des évêques d'aujourd'hui. En ces mêmes années pourtant, l'unanimité est loin de régner entre catholiques. Depuis 498, un schisme, une séparation, déchire l'église opposant deux prétendants à la chair de Saint-Pierre, le prêtre Laurent un ascète réputé qui s'impose une forte discipline de vie, et puis le diacre Simac, euh, selon ses adversaires encore mal dégrossi de ses origines sardes, de l'île de, de la Sardaigne, et de ses attaches païennes, c'est un converti. Le conflit réveille des antagonismes anciens, des divisions anciennes entre factions du cirque, avec des courses de chars, probablement les bleus et les verts, il y avait des paris sportifs absolument incroyables à cette époque entre partisans et adversaires de la politique de réconciliation avec l'empereur d'Orient, entre aristocratie chrétienne et simples fidèles, mais surtout entre clans d'intérêts divers, des factions familiales, des réseaux d'influence, car finalement dans les divisions, ce sont les liens personnels qui comptent, alors sûrement autant que les préjugés et les convictions. Finalement, on va choisir la personne avec qui on est le plus ami et pas forcément avec des grandes idées différentes Après de multiples rebondissements et l'arbitrage du roi théodorique, du roi barbare, cette crise à l'intérieur des catholiques s'achève près de 12 ans plus tard, en 510, par la victoire définitive de notre pape Saint-Simac, 51e pape que nous fêtons le 19 juillet et la défaite du parti sénatorial. Un fruit tardif mais remarquable de cette division, en sera l'affirmation d'une véritable historiographie pontificale, d'une histoire de la papauté, première histoire de la papauté, On appelle le Liber Pontificalis, écrit en ce début de VIe siècle, qui rassemble les biographies des évêques de Rome depuis Saint-Pierre. Cette œuvre à l'élaboration complexe, qui sera poursuivie jusqu'en plein Moyen-Âge, constitue la source fondamentale pour l'histoire de la papauté. C'est également à cette époque, chers amis auditeurs de Radio Maria, que les Francs puis les Burgondes se convertissent au catholicisme. Bravo, c'est Clovis, le baptême de Clovis. En 514, le pape Saint-Simac fait de l'évêque d'Arles, Saint-Césaire d'Arles, son vicaire. Saint-Césaire d'Arles, c'est un père de l'Église, fêté le 26 août, dont on a conservé plus de 250 sermons. Il reçoit du pape le Palium, un ornement liturgique consistant en une écharpe de laine ou de lin blanche pourvue de croix noire que l'on conserve encore aujourd'hui. Et c'est un signe, ce pallium, sans doute apparu au cours du 5e siècle, est propre à l'évêque de Rome, qui le porte lors des liturgies. Et à partir du VIe siècle, le pape le confère à titre individuel aux titulaires de sièges particulièrement importants à Ostie, euh, près de Rome, à Thessalonique en Grèce ou Ravenne, au nord de l'Italie. Notre pape Saint-Simac autorise aussi les diacres de l'évêque saint Césaire d'Arles à porter le vêtement des diacres romains, c'est-à-dire la d'almatique. Et c'est comme ça que la d'almatique va se diffuser partout, qui est le vêtement ordinaire du diacre. Le vicariat arlésien va jouer le rôle, un rôle important de relais privilégié de l'influence romaine en Gaule. Les conciles gaulois, au cours du VIe siècle, se réfèrent explicitement à plusieurs reprises aux us et coutumes de, du siège apostolique. Nous avons vu Arles, la Gaule, et dans la péninsule ibérique, le titre de vicaire euh, est concédé à titre personnel à l'évêque de Séville. Notre pape saint Simac, meurt quatre ans avant la fin du schisme d'Acas, qui marque la réconciliation entre la papauté et l'empereur d'Orient, Justin Ier, en 518-519. Ce nouvel empereur fait souscrire aux évêques orientaux la formule de foi romaine et fait cette déclaration solennelle. C'est l'empereur qui parle. La première condition pour obtenir le salut est d'observer la règle de l'orthodoxie, la foi droite, et donc de ne pas s'éloigner de la tradition des pères, car on ne peut passer sous silence l'affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est l'Empereur qui parle. Ces paroles sont vérifiées par les faits. C'est dans le siège apostolique, c'est à Rome, que s'est toujours conservée pure et sans tache la religion catholique. « Nous ne voulons pas nous séparer de cette foi, » dit toujours cet Empereur qui se réconcilie avec le Pape. « Voilà pourquoi nous condamnons toutes les hérésies. »« Nous acceptons et approuvons toutes les lettres du bienheureux Léon, Pape de la cité de Rome, sur l'orthodoxie, c'était l'émission du mois dernier, Saint Léon le Grand. Et c'est pourquoi, termine l'empereur, j'espère obtenir d'être en communion avec le siège apostolique en qui se trouve l'entière et parfaite stabilité de la religion chrétienne. Paradoxalement, ce succès sans précédent de l'autorité romaine en Orient, l'empereur euh, euh, eh avoue que l'importance du, euh, du pape signe l'ouverture d'une époque, nous allons basculer dans vraiment le Moyen-Âge, pour les papes de grandes difficultés. Le roi d'Italie Théodoric Ostrogo, Arien exige l'arrêt des persécutions anti-Ariennes en Orient. En 526, alors là ça se corse, il contraint le 53e pape, il Saint Jean Ier, qui va euh, être euh, à l'évêché de, de, de Rome simplement trois ans, de 523 à 526. Il oblige donc le roi d'Italie, à, euh, il oblige le pape, Saint Jean Ier, à se rendre en ambassade à Constantinople pour dire ceci à l'empereur. Si les mesures contre les Ariens, puisque évidemment l'empereur il est redevenu bien catholique, donc il, euh, il s'occupe de, euh, de, de l'hérésie arienne, et bien lui, le, le, le roi barbare, arien, lui dit que s'il n'arrête pas les mesures contre les Ariens, il y aura des représailles sur les catholiques des possessions ostrogothiques, c'est-à-dire en Italie. Alors, euh, l'empereur d'Orient accueille avec tous les honneurs le premier pape de Rome qui vient le visiter à Constantinople, au jour de Pâques. Le pape Saint-Jean Ier célèbre la messe à Sainte-Sophie de Constantinople, à la place du patriarche, l'évêque de Constantinople, et couronne de nouveau l'empereur. Ce même empereur, par contre, ne cède pas devant les exigences du roi d'Italie théodorique et à son retour à Ravenne, notre pauvre pape Saint-Jean Ier est emprisonné la faim et la soif le font bientôt succomber glorieusement. Et les fidèles romains l'enterrent avec les honneurs réservés aux martyrs. Il est fêté le 18 mai. Avant de mourir, le vieux roi Théodoric impose le nouveau pape Félix IV. C'est le 54e pape, fêté le 12 octobre, pour tenter de faire échapper l'élection pontificale aux pressions euh, du monarque comme du Sénat, euh, eh bien, ce, ce pape, Félix IV, reprend une idée de notre pape précédent, Saint-Simac, et désigne de son vivant son successeur, pour pas que ce soit le roi ou bien alors le Sénat qui choisisse le pape. De son vivant, il choisit son successeur, un diacre romain d'origine germanique, Boniface, en lui conférant le pallium. Mais ça ne va pas durer longtemps, et il y a après un cours épiscopat du pape, Saint Agapé Ier de 535 à 536, il est fêté le 22 avril et ce pape marque la fin d'une époque. Rome, barbare depuis 476 et le dernier empereur romain d'Occident, redevient romaine avec la grande reconquête de l'empereur romain d'Orient, appelé aussi empereur byzantin, Justinien Ier. Alors que ce pape amoureux des livres, Saint Agapé Ier, forme avec l'écrivain Cassiodore le projet de fonder à Rome une école d'exégèse et de théologie sur le modèle de l'école de Nisib en Perse, le roi ostrogo Théodate le contraint à partir en ambassade à Constantinople pour exiger de l'empereur Justinien l'arrêt des préparatifs militaires d'invasion de l'Italie. Il se rend bien compte. Saint Agapé Ier, notre pape est reçu. Une nouvelle fois, euh, avec grande déférence à Constantinople, il y exerce avec éclat son autorité, déposant, avec l'accord difficilement obtenu de l'empereur, le patriarche de Constantinople et nomme son successeur. Mais sa mission est un échec. Tandis que le pape meurt dans la capitale orientale, le roi d'Italie, Théoda, impose son successeur, le diacre d'ailleurs un grade insolite pour accéder à la papauté silvaire. En décembre 536, le général byzantin Bélisère entre à Rome. Au mois de mars suivant, le 58e pape saint Silvère, euh, de 536 à 537, fêté le 2 décembre, est accusé de trahison. Il est déposé et envoyé en exil en Lycie, au sud de la Turquie actuelle. Le diacre vigile un aristocrate ambitieux qui a séjourné à Constantinople participe à la déposition de euh, ce pape et il est consacré évêque de Rome, Rome est de Nouveau-Romaine, et, et son évêque va se trouver à la merci directe de l'empereur d'Orient, qui contrôle maintenant l'Italie. En Italie, la guerre entre Gaulle et Byzantin fait rage avec son cortège de dévastations, de famines et d'épidémies, notamment la peste. Euh, inguinaire ou glandulaire venu d'Orient qui a fait entre 25 à 100 millions de morts, entre 30 à 60% de la population méditerranéenne à cette époque, au milieu du VIe siècle. Et il y a, Rome subit quatre sièges et change cinq fois de main, pour vous donner des exemples précis de cette euh, anarchie militaire. Notre empereur, euh, Justinien, qui est un prince théologien, publie un édit condamnant trois chapitres de trois théologiens. Et le pape vigile rejette cet édit. Ce n'est pas au, au pouvoir politique à, 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 à discerner euh, quelles, sont, quelles sont les hérésies. Et ce pape vigile est expédié à Constantinople où l'empereur le force à accepter son édit. L'effet évidemment en est désastreux. L'entourage du pape se divise, les évêques africains excommunient le pape et une rumeur se répand en Gaule sur le pape qui aurait re rejeté les quatre premiers conciles communiques. En fait, le pape serait devenu hérétique. Alors, notre pape vigile se reprend, mais un concile à Constantinople le dépose et il meurt sur le chemin du retour en Italie au printemps 555. L'empereur justinien choisit pour lui succéder le diacre Pélage. Mais il est très mal accueilli, évidemment, à Rome. Seuls deux évêques le consacrent en 556. Le nouveau pape tente de prouver son orthodoxie, mais devant l'échec de la politique de conciliation menée en Italie, il décide de faire appel à la force publique, à la force de l'empereur, également en vain. Les fonctionnaires impériaux refusent d'obéir, d'obtempérer à ces injonctions répétées. Et un schisme s'installe même avec les évêques de Milan et d'Aquilée qui prend le titre de patriarche pendant plus d'un siècle. À la mort de l'empereur Justinien, les Lombards commencent à déferler sur l'Italie. Une nouvelle grande menace règne sur l'Italie, comme si ça ne suffisait pas jusqu'ici. Et le grand rêve de restauration de l'Empire romain autour de la mer Méditerranée prend fin. Chers amis auditeurs de Radio Maria, je vous propose de... De, de faire une petite pause avec de la magnifique euh, musique grégorienne, car nous allons pouvoir aborder, juste après cette petite pause, le grand pape de la fin du VIe siècle, dans ses temps troublés, euh, le Saint-Pape Grégoire Ier le Grand. Le grand pape, Saint-Pape Grégoire Ier le Grand, 64e pape de 590 à 604, le dernier, d'ailleurs, des quatre grands docteurs de l'Église, c'est latine d'Occident, avec saint Ambroise de Milan, saint Jérôme et saint Augustin, et notre pape saint Grégoire Ier le Grand. Nous le fêtons le 3 septembre. Voici comment un autre évêque, saint Grégoire de Tours, relate son élection. La quinzième année du roi Childebert, notre diacre à son retour de la ville de Rome, porteur de reliques de saints, relata que l'année précédente, au cours du neuvième mois, nous sommes en novembre 589, une inondation du Tibre couvrit la ville de Rome, au point que des édifices antiques s'effondrèrent et que furent également engloutis des greniers appartenant à l'église où furent détruits plusieurs milliers de boisseaux de blé, équivalent de tonnes de blé. Il s'ensuivit aussitôt une peste qu'on appelle inguinaire arrivant au milieu du onzième mois, nous sommes en février 590, elle frappa le premier de tous, le pape Pélage, conformément à ce qu'on lit chez le prophète Ézéchiel, « Commencez par mon sanctuaire » et le fit mourir sans tarder. Lui décédé, l'épidémie provoqua une forte mortalité dans la population, mais comme l'Église de Dieu ne pouvait rester sans chef, tout le peuple élut le diacre Grégoire. Notre futur Saint Grégoire le Grand est issu d'une importante famille sénatoriale, euh, notamment euh, il est de la famille du 48e pape, Saint Félix III, avec, laquelle nous avons commencé, avec lequel nous avons commencé notre émission pape de 483 à 492, à peu près un siècle avant. Et euh, Saint Grégoire le Grand était si versé, selon les, les écrits de l'époque, dans la connaissance de la grammaire, de la dialectique et de la rhétorique, qu'on estimait que dans la ville de Rome, il ne le cédait à personne, nous explique ce même Saint-Grégoire, évêque de Tours. C'était un brillant intellectuel. Il est promis à une belle carrière dans le siècle et il exerce en 573, probablement, alors qu'il a une trentaine d'années, la charge de préfet de la ville, c'est l'équivalent du maire, et même avec plus de pouvoir. Or, peu de temps après, à la mort de son père, il devient moine et transforme le palais, le palais familial sur le Caelius, une des sept collines de Rome, nous sommes au sud-est. Il transforme son palais familial en monastère dédié à Saint-André, le frère de Saint-Pierre, apôtre et martyrisé en Grèce, que nous fêtons le 30 novembre. Notre futur saint Grégoire le Grand y vit sous la direction d'un abbé les jours les plus heureux de sa vie, nous écrit-il, tandis que sur des propriétés siciliennes, il fonde six établissements monastiques. Cette euh, conversion à la vie monastique intervient alors que le péril lombard se fait plus proche. Après s'être emparé d'une bonne partie de l'Italie du Nord et après avoir fait de Pavie une capitale, les barbares lombards progressent vers le sud en une succession de massacres et de pillages, profitant de l'incompétence et de la corruption des troupes impériales romaines. En 579, Rome est assiégée alors que le pape Benoît Ier meurt et son successeur, le pape Pélage II, celui qui va mourir de la peste, n'attend pas la confirmation de l'empereur pour être consacré. D'ailleurs, depuis le milieu du VIe siècle et la reconquête de l'Italie par l'empereur romain d'Orient, le pape, nouvellement élu, a l'obligation d'obtenir du prince de l'empereur la ratification du choix des électeurs romains. L'une des premières mesures prises par le pape Pélage II est d'arracher Saint Grégoire le Grand à sa retraite monastique et de le dépêcher comme envoyé permanent à Constantinople, qu'on appelle l'apocrisière, entouré de quelques moines venus de son monastère de Saint-André. Il va y rester pendant plus de cinq ans. Et là... Notre futur pape, Saint Grégoire le Grand, peut se lier à des personnages importants à Constantinople, dont la sœur de l'Empereur, et il est même choisi pour être le parrain de l'un des fils de l'Empereur. Tandis qu'il transmet à l'Empereur les appels à l'aide du pauvre pape Pélage II, qui est resté à Rome face aux Lombards, Saint Grégoire le Grand compose, à la demande de l'évêque de Séville, Saint Léandre, qui est fêté le 13 mars, alors en ambassade dans la capitale à Constantinople, un magnifique commentaire sur le livre de Job. Notre futur pape, Saint-Grégoire le Grand, revient à Rome, il reprend sa vie de moine, il est parfois chargé de quelques missions en Italie, et puis il tente en vain de dissuader l'empereur de donner son accord à son élection épiscopale, pontificale, tant il est attaché à la vie contemplative. C'est la première fois dans l'histoire qu'un moine accède au siège de Saint-Pierre. Nous sommes en 590, Saint Grégoire le Grand approche de la cinquantaine. Malade, comme souvent, il écrit à son ami Saint-Léandre, évêque de Séville, en avril 591, cette très belle lettre que, je suis sûr, le pape François pourrait tout à fait signer. Écoutez bien, chers amis auditeurs de Radio Maria. C'est le pape Saint-Grégoire le Grand qui parle. « Je suis, et nous sommes à la fin du VIe siècle, pour vous dire que les problèmes sont toujours les mêmes, je suis à mon poste secoué par les flots de ce monde qui sont si violents que je suis absolument incapable de conduire au port ce navire vétuste et vermoulu que le dessein caché de Dieu m'a donné de gouverner. » parle de l'Église catholique. « Tantôt les flots attaquent de front » Tantôt les masses écumantes de la mer se gonflent sur nos flancs, tantôt la tempête nous poursuit par l'arrière. Au milieu de tout cela, troublé moi-même, je suis contraint tantôt de faire front et de tenir le gouvernail, tantôt le navire penché sur le côté d'esquiver en virant les menaces des flots. « Je gémis, nous dit le pape Saint-Grégoire le Grand, parce que je sens que par ma négligence... » La sentine, alors la sentine, c'est l'endroit de la cale d'un navire où s'amassent les eaux. La sentine des vices va s'accroissant et que dans la tempête terrible que nous traversons, les planches pourries ont des craquements de naufrage. En pleurant, je me rappelle le calme rivage de mon repos perdu et je regarde, il parle de son monastère, et je regarde en soupirant la terre où cependant les vents contraires des événements ne me permettent pas d'aborder. Fin de citation. Pourtant, dans les nécessités, Saint Grégoire le Grand retrouve toute l'énergie et le sens de l'autorité de l'ancien préfet. En effet, pour la première fois sans doute, l'évêque de la ville de Rome doit pallier l'incapacité presque générale des autorités politiques traditionnelles de la cité. Le Sénat, d'abord, il est moribond. Nombre de ses membres ont fui en Orient, les barbares, les Goths, puis les Lombards. Et l'Assemblée, le Sénat attesté pour la dernière fois en avril 603, n'est plus qu'un simple conseil du pape. Le pape préside donc désormais à la nomination du préfet de la ville, l'équivalent du maire. Le dernier connu est en charge en 599, pendant le, le, le pontificat de saint Grégoire le grand Le duc de Rome, le chef de la garnison romaine, combat contre les duchés lombards de Spolette au nord et au sud de Bénévent. L'exarque, c'est-à-dire le gouverneur byzantin, est à Ravenne, au nord, et la route qui mène à Rome est souvent coupée. L'exarque est le représentant de l'empereur romain d'Orient, en Afrique et en Italie, après les reconquêtes justiniennes, et a comme particularité de cumuler le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Dès lors, à l'image de nombre d'évêques en ce début du Moyen-Âge, qui, dès le milieu du Ve siècle, en certaines régions en proie aux guerres et aux troubles, c'est ce qu'on appelle les grandes invasions ou les migrations barbares, ont supplé les, aux défaillances de l'administration romaine, et dans le sillage de quelques dispositions de Justinien, Saint-Grégoire le Grand, eh bien, il doit faire face. Il conseille les chefs militaires sur la stratégie à adopter, que ce soit en Corse, en Sardaigne ou en Campanie. Il dirige la défense de la ville, et assure le cas échéant le, la solde des troupes comme un véritable trésorier de l'empereur. Il négocie, trêve et traités à la grande fureur de l'exarque qui l'accuse d'affaiblir l'Empire. Mais il est loin l'exarque. Il prend en main le système annonaire qui assure depuis des siècles l'approvisionnement en blé de Rome afin de nourrir habitants et réfugiés. Ainsi, les fonctions publiques tentent à migrer, à se déplacer comme par un phénomène d'osmose de la rive de l'État vers celle de l'Église médiévale. C'est du point de vue économique que Rome devient pontificale. Ce n'est pas pour rien que Saint Grégoire le Grand présente Saint Pierre comme le patron et le protecteur de la cité. Dans les greniers de l'Église s'accumule le grain et les récoltes des propriétés ecclésiastiques que l'évêque père des pauvres, administrateur et donateur, on appelle ça évergette, distribue selon les disponibilités les jours et les fêtes. Si un imposant, d'ailleurs, rouleau, conservé au latran, dresse la liste de tous les bénéficiaires de la générosité du pape, cette activité, cette nouvelle activité, puisque l'administration le, le, publique s'est complètement effondrée, exige de Saint Grégoire le Grand la mobilisation des hommes et des ressources en faveur d'une ville où l'espace habité se rétracte. C'est tout à fait euh, extraordinaire, chers amis euh, auditeurs de Radio Maria, puisque la ville de Rome ce contracte, les zones qui s'étendent au sud-est et au nord de Rome sont particulièrement touchées par la croissance de cette déprise humaine. Nombre de monuments publics sont abandonnés, mais le nombre de prêtres se maintient. Une centaine, autant de Saint Grégoire le Grand, contre 120 ou 130 un siècle auparavant. Ces clercs desservent non seulement les, les, les grosses paroisses ou les doyennés d'aujourd'hui, mais également euh, l'ensemble des grandes basiliques des martyrs, Saint-Pierre, Saint-Paul et euh, Saint-Laurent. Alors, euh, Saint Grégoire le Grand va construire également sept monastères, et finalement, l'ourps la grande ville de Rome, compte à cette époque une cinquantaine de basiliques, d'oratoires et d'établissements monastiques, auxquels il faut ajouter évidemment un certain nombre de d'hospice. Et cette église romaine, avec Saint Grégoire le Grand, est devenue à la faveur de toutes ces crises la première puissance économique de la péninsule. Et à partir du milieu du VIe siècle, on a désigné sous le nom de patrimoine de Saint-Pierre les diverses propriétés foncières et les biens immeubles que possède euh, le, Saint, le siège apostolique regroupé en ensembles régionaux. Alors, notre Saint Grégoire le Grand est obligé de euh, constituer, on, on dirait aujourd'hui, tous des permanents en pastoral pour gérer tous ces biens, et là notamment euh, d'énormes domaines euh, en Sicile. Et à tous les niveaux, Saint Grégoire le Grand attache un soin jaloux au choix des hommes, au choix du personnel, qui, contrairement euh, à l'Église, qui est, elle, sainte par, par l'Esprit Saint, euh, les hommes, eh bien, nous, nous sommes pécheurs. Et dans l'administration centrale, Saint Grégoire le Grand va écarter souvent des postes de responsabilité les anciens membres euh, pour recruter des hommes de confiance. Il va renouveler, renouveler entièrement, par exemple, le collège diaconal. Et pour la gestion des patrimoines, il remplace les responsables locaux par des hommes venus euh, de Rome. Une large partie des quelques 850 lettres de Saint Grégoire le Grand parvenues jusqu'à nous et qui constituent une documentation exceptionnelle illustre ces échanges entre le pape et euh, ses euh, délégués. Et il demande par exemple, aux, il va mettre en place des représentants et il y en a un qui s'appelle Pierre, il l'envoie en Sicile et lui demande de rappeler à l'évêque de Syracuse qu'il convient d'user avec prudence de l'excommunication. Il avait un petit peu l'excommunication facile, cet évêque de, de Syracuse. Euh, le pape va également pourvoir aux problèmes d'élection épiscopale. Lorsqu'il y a un diocèse qui a été euh, attaqué pendant cette période de, de guerre, eh bien, il va essayer de, de fusionner ou bien de trouver euh, un candidat, notamment euh, des, des amis, pour que l'ensemble des évêques de, de l'Italie puissent avoir chacun le, leur diocèse. Il, et il va remédier donc à ces disparitions de sièges épiscopaux et reconstituer les hiérarchies ecclésiastiques. C'est une pastorale tout en pragmatisme qui vise également, non pas à réformer l'Église, mais à moraliser la vie des prélats et des clercs. Saint Grégoire le Grand rédige en 591 une règle du pasteur qui, en quatre livres, trace les traits du bon évêque. Et ce texte aura sur le champ un très grand succès. Saint Grégoire le Grand lutte particulièrement contre la simonie, une véritable hérésie à ses yeux, et contre tous les autres les mauvais comportements, les écarts de conduite du clergé. Je rappelle que la simonie est un péché, attribué à Simon le magicien qui voulait corrompre l'apôtre Saint-Pierre. Et la simonie désigne l'achat ou la vente d'un bien spirituel, sacrement, charge ecclésiastique. Aux discours et aux exhortations, notre pape Saint Grégoire le Grand joint, joint l'exemple et la sévérité. Il n'hésite pas à convoquer à Rome et après enquête à déposer les pasteurs indignes. De même, il veille au respect de la règle propre à chaque monastère. C'est que ce spirituel, hanté par la venue prochaine du Christ juge, veut réformer le personnel de l'Église et non l'Église. Mais son influence est limitée, il faut dire en Gaule, en Espagne et en Afrique, avec des rois barbares et, euh, qui n'en font qu'à leur tête ou un traditionnel sentiment d'autonomie. Et puis avec l'Empire d'Orient, les relations sont tendues. Non seulement avec l'empereur, mais aussi avec les évêques de Constantinople, d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie, qui revendiquent dès le Ve siècle le titre de « patriarche universel ». Titre, épithète, qui signifie « orthodoxe »,« droit dans la foi en Orient », mais que Saint Grégoire le Grand comprend comme une revendication de primauté universelle. Il comprend pas bien la, la nuance. Et d'ailleurs, c'est à l'intérieur d'une lettre de Saint Grégoire le Grand à l'empereur d'Orient, qu Apparaît pour la première fois dans les documents pontificaux le terme d'Europe pour désigner l'Occident à l'exclusion de l'Afrique. Alors, ce n'est qu'au 8e siècle qu'apparaît, semble-t-il, la légende d'un saint Grégoire le Grand, musicien et compositeur de prières liturgiques. Je vous ai dit que c'était le chant grégorien. En fait, si. À partir de la mort de Saint-Léon-le-Grand au milieu du 5e siècle et l'avènement de Saint-Grégoire-le-Grand, le Saint-Léon et Saint-Grégoire, donc entre 460 et 590, l'Église romaine effectivement dispose d'un corps de solistes virtuoses, une scola cantorum, ce que nous appelons en fait chant grégorien est très vraisemblablement le résultat d'un mélange à l'initiative des souverains carolingiens du chant liturgique en usage en Gaule et celui propre à Rome. Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria France, je voudrais achever cette troisième émission sur le zèle missionnaire de notre pape Saint Grégoire le Grand, ce qui est tout à fait d'actualité, surnommé le pape pour la fin des temps et qui reçoit maintenant seul le titre de pape. C'est à partir du VIe siècle que le pape devient vraiment le pape. À son traditionnel souci pour l'unité de l'Église que nous avons vu, Saint Grégoire le Grand a une inquiétude plus nouvelle. Dans les homélies sur l'Évangile, il déclare qu'au jugement dernier, Saint Pierre viendra avec ses convertis de Judée. Saint Paul, avec ses convertis de l'Empire romain, les Gentils. Saint André viendra avec la Hécaï, la Grèce. Saint Jean, Saint Jean viendra avec ses convertis d'Asie. Saint Thomas viendra avec ses convertis d'Inde. Les deux s'interroger. Saint Grégoire le Grand, il parle. « Et nous, pauvres malheureux, que dirons-nous Et de craindre de se trouver entièrement dépourvus, car les malheurs du temps ont détourné les pasteurs de la prière et de la prédication. » Aussi, dans sa correspondance, Saint Grégoire le Grand ne cesse d'inviter les évêques à lutter contre toutes les formes de paganisme. Il offre les vêtements baptismaux à des juifs siciliens désireux de se convertir, mais s'oppose aux conversions forcées. Saint Grégoire le Grand tente en vain de convertir le roi lombard arien grâce à sa reine catholique qui fait baptiser d'ailleurs l'un de ses enfants. Mais c'est aux extrémités du monde, selon la formule de l'époque, que cette espérance missionnaire sera exaucée. En effet, en juillet 596, Saint Grégoire le Grand envoie vers la Gaule, sous la conduite du futur Saint Augustin de Canterbury, fêté le 27 mai, qui est prieur de Saint-André, une quarantaine de moines, c'était son petit monastère avant d'être élu pape. Leur mission est de gagner le pays des Angles, le Kent actuel, pour évangéliser la région. Si l'Irlande, la Cornouaille, le pays de Galles et l'Écosse comptaient déjà des communautés catholiques florissantes, d'ailleurs sans lien avec Rome, en revanche, les populations anglo-saxonnes installées en Angleterre reste païenne à l'exception d'une princesse franque devenue la femme du roi du Kent. La mission de notre saint Augustin de Canterbury sera très vite un succès. Et notons le pragmatisme et l'ouverture d'esprit de saint Grégoire le Grand à propos des questions disciplinaires et liturgiques. Il répond à son missionnaire. C'est saint Grégoire le Grand qui parle et je terminerai là-dessus. Ta fraternité connaît la coutume de l'église de Rome en laquelle elle se souvient d'avoir été élevée. Il parle à saint Augustin de Canterbury. « Mais je souhaite que si tu as trouvé dans l'Église romaine ou celle des Gaules ou n'importe quelle autre ce qui peut plaire davantage au Dieu Tout-Puissant, tu fasses un tri soigneux et que tu répandes par des dispositions particulières dans l'Église des Angles qui est toute nouvelle dans la foi ce que tu auras pu recueillir des autres Églises. Car il ne faut pas aimer les choses en raison des lieux mais aimer les lieux en raison des choses bonnes qui y sont. « Choisis, » dit saint Grégoire le Grand à son missionnaire, saint Augustin de Canterbury, « choisis donc dans chaque église particulière tout ce qui est pieux, tout ce qui est religieux, ce qui est droit, et quand tu auras relié tout cela comme un faisceau, dépose-le dans l'esprit des angles en, en matière de coutume. » Saint Grégoire le Grand peut, Informer le patriarche d'Alexandrie qu'à la Noël 597, plus de 10 000 Angles ont reçu le baptême. Le roi des Angles a donné aux moines romains une demeure à Canterbury pour en faire un monastère, placé sous le patronage de Saint-Pierre-Saint-Paul. Et dans ses écrits sur Job, Saint Grégoire le Grand voit dans l'accroissement du nombre des croyants un signe eschatologique, je le cite et ça sera mon dernier mot, la fin des temps étant imminente, nous dit Saint Grégoire le Grand, le Seigneur console la Sainte Église de ses douleurs en multipliant les âmes qu'elle rassemble. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la Papauté. Vous étiez avec Franck Bétoir. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.